0: Dieser Podcast wird unterstützt von Keusch, das Autohaus, ihr Toyota-Partner in Wien und Tulln. Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vier Monate in dunklen Kellern, abgeschottet von der Außenwelt, nur mit dem Nötigsten zum Überleben. Israelische Geiseln, die aus der Gewalt der Hamas befreit werden konnten, berichten von schrecklichen Erlebnissen.
1: Die Geiseln werden zum Teil alle paar Tage an einen anderen Ort geschleppt, unter schwerem Beschuss. Die sind völlig im Dunkeln und wissen überhaupt nicht, wie lange sie da noch bleiben müssen, ob sie irgendwann freikommen, ob sie das überleben werden.
0: Mehr als 30 Menschen sind in dieser Geiselhaft bereits ums Leben gekommen. Und rund 100 Geiseln müssen die Haft bis zum heutigen Tag aushalten.
1: Wie der Gesundheitszustand ist, weiß man nicht. Aber man muss mit dem Schlimmsten rechnen.
0: Wir sprechen heute darüber, wie diese Menschen wieder freikommen könnten und warum die Bevölkerung von Israel wenig Hoffnung auf einen langfristigen Frieden im Nahen Osten hat. Maria Sterkel, du berichtest für den Standard aus Israel und arbeitest seit dem Hamas-Anschlag am 7. Oktober wirklich unermüdlich, um uns über die Lage im Nahen Osten zu informieren. Und jetzt in den letzten Tagen kommt vor allem wieder die Situation der israelischen Geiseln in den Fokus der Öffentlichkeit, die bei diesem Anschlag entführt worden sind nach Gaza. Da hat es jetzt von der israelischen Führung die Meldung gegeben, dass rund 30 dieser Geiseln offiziell für tot erklärt worden sind. Was sind denn die Hintergründe dieser Meldung? Woher weiß man das und was weiß man da genau über den Zustand oder darüber, wie diese Menschen umgekommen sind?
1: Mhm. Ja, genau. Es gab schon eine Vorabmeldung, also ein Leak der New York Times, die berichtet haben, dass 32 Geiseln der rund 135 tot sein sollen. Gestern Abend wurde das dann bestätigt vom Armeesprecher, dass 31 Geiseln als tot gelten. Das wertet man aus Luftaufnahmen der Armee, aus Videos aus. Und sobald man Sicherheit hat, dass diese Personen nicht mehr am Leben sind, ist einmal der erste Schritt, dass man die Angehörigen verständigt und danach die Öffentlichkeit. Also diese 31 sind eine Mindestangabe. Es können noch mehr sein. New York Times vermuten, dass es 20 sind, die als tot befürchtet werden. Aber da gibt es noch keine Bestätigung.
0: Aber das heißt, damit wir einen Überblick haben über die Gesamtzahl dieser Geiseln, da hat es, glaube ich, in den Tagen und Wochen nach dem Anschlag geheißen, dass ca. 240 entführt worden sein sollen. Seitdem sind auch schon einige freigekommen. Wie viele sind denn jetzt noch in geiselhafte Hamas und wie ist deren gesundheitlicher Zustand?
1: Mhm. Ja, die 240 waren natürlich eine Schätzung, die dann nach und nach korrigiert worden ist und immer noch korrigiert wird. Einfach auch dadurch, dass man nicht wusste, wie viele sind verschleppt worden, wie viele sind im Zuge des Massakers ermordet worden? Es hat sehr lange gedauert, bis die Toten identifiziert worden sind. Und so hat sich dann die Zahl der Geiseln auch einfach reduziert durch die forensische Arbeit. Jetzt geht man davon aus, dass es ein bisschen über 100 sind, die sich noch in der Gewalt der Hamas befinden. Wie der Gesundheitszustand ist, weiß man nicht. Die Hamas lässt das Rote Kreuz und der roten Halben und ja nicht an die Geiseln heran, um sie zu versorgen. Aber man muss mit dem Schlimmsten rechnen.
0: Es sind bei einem ersten Geiseldeal im November des vergangenen Jahres schon einige Geiseln freigekommen. Und vielleicht können wir uns dadurch ein Bild machen, wie eben die Umstände auch für die verbliebenen Geiseln noch sind. Was haben denn diese freigekommenen Menschen erzählt, wie man sich diese Haftumstände, diese Geiselhaftbedingungen vorstellen muss?
1: Mhm. Man weiß ein bisschen was. Natürlich werden die Geiseln auch beschützt und abgeschirmt von zu viel Medienaufmerksamkeit. Aber von den Erzählungen weiß man, dass sie systematischer Folter ausgesetzt werden, körperlich und psychischer Folter. Auch die Kinder, dass Frauen sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Die Geiseln werden zum Teil alle paar Tage an einen anderen Ort geschleppt, unter schwerem Beschuss. Sie müssen ständig um ihr Leben fürchten. Und natürlich, die Geiseln haben ja überhaupt keine Ahnung, was in Israel vor sich geht, haben keine Ahnung, dass es Verhandlungen über einen Geiselaustausch gibt. Die sind völlig im Dunkeln und wissen überhaupt nicht, wie lange sie da noch bleiben müssen, ob sie irgendwann freikommen, ob sie das überleben werden. Wissen zum Teil auch nicht, wie lange sie schon in der Gewalt der Hamas-Terroristen sind, weil auch das Gefühl für Tag und Nacht verschwimmt. Das wissen wir von den Erzählungen der Freigelassenen, weil sie zum Teil in pausenloser Dunkelheit festgehalten werden.
0: Und da hört man auch wirklich Geschichten, dass diese Menschen danach wirklich traumatisiert sind und teilweise auch gar nicht reden können über diese Erlebnisse, weil, weil diese Zeit eben so schlimm war für diese Menschen.
1: Ja, genau. Also zum Glück sind sie unter sehr guter psychologischer Betreuung, auch die Angehörigen. Aber das sind Traumata, die sie lange nicht oder nie überwinden werden.
0: Jetzt hast du gesagt, es sind noch rund 100 Menschen aktuell in Gewalt der Hamas. Und es wird aktuell auch über einen neuen... Deal verhandelt, um einen Teil dieser Menschen frei zu bekommen. Da wird sehr aktiv gerade noch verhandelt, da überschlagen sich auch teilweise die Meldungen immer noch. Die aktuellsten Informationen kann man da auf unserer Website, auf der Standard.at zum Beispiel, immer nachlesen. Aber was sieht denn dieser Deal jetzt grundsätzlich vor? Was ist da geplant?
1: Also, es gibt ein Rahmenwerk, auf das sich Israel einmal geeinigt hat mit den Verhandlern, mit den Mediatoren. Und jetzt war die Frage, wie Hamas auf diese Rahmenbedingungen reagiert und welche Forderungen die Terroristen stellen. Das weiß man jetzt, das ist jetzt bekannt. Und jetzt geht es darum, dass Israel darauf reagieren muss und dass man quasi noch an den Details arbeitet, wenn man überhaupt so weit kommt. Weil das, was wir wissen über die Forderungen, die die Hamas aufstellt, das geht sehr weit. Also das geht weit über das hinaus, was Israel im Moment geben kann. Also es übersteigt einfach auch die Kriegsziele, die sich Israel selbst gesetzt hat, weil man die Hamas besiegen will. Dafür braucht man noch, also laut Ministerpräsident Netanyahu, ein paar Monate. Und Die Hamas verlangt aber mehr als vier Monate Waffenruhe jetzt einmal und das soll dann übergehen in einen unbefristeten Waffenstillstand. Darüber hinaus verlangen sie die Freilassung von 1500 palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen, wobei ein Drittel davon lebenslänglich verurteilt sein soll. Das heißt, wir sprechen da von wirklich schweren Kalibern, von Drahtziehern, terroristischer Anschläge und das wird nicht gehen. Also darauf kann sich Israel nicht einlassen. Jetzt muss man sehen, gibt es da noch Bewegungsspielraum? US-Außenminister Antony Blinken ist ja gerade in Israel, um zu schauen, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Noch wird gesprochen, also noch ist nicht, quasi nicht alle Hoffnung ausgeschöpft, aber im Moment sieht es schwierig aus.
0: Aber was wird... Dieser Deal bedeuten für diese 100 Menschen in Geiselhaft, würden die dann alle freikommen, wenn diese Verhandlungen erfolgreich sind?
1: Der Deal sieht vor, dass zumindest alle Zivilisten, die sich als Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden, freigelassen werden. Wobei die Hamas von drei Phasen spricht, jeweils 45 Tage. Und in den ersten 45 Tagen würden die Minderjährigen, die Alten, die Kranken und die Frauen freigelassen. In einem zweiten Schritt erst die Männer über 19 Jahre. Das heißt, angenommen, es kommt so weit, dass man sagt, man schafft es zu dieser ersten Runde, den ersten 45 Tagen, dann haben wir zumindest das erreicht. Aber dann wären die Männer immer noch in, in der Gewalt der Hamas.
0: Und ich nehme an, bei solchen Deals sieht die Hamas auch vor, am Ende sich trotzdem immer noch ein paar Menschen in ihrer Geiselhaft zu behalten, um weiter dieses schreckliche Druckmittel zu haben, oder?
1: Ja, es gibt ja auch noch Soldaten und die Leichname von Gekidnappten aus früheren Jahren, die sich immer noch in der Gewalt der Hamas befinden. Also das Ende ist da noch länger nicht erreicht. Ja.
0: Also verstehe ich dich richtig besonders? hoffnungsvoll oder extrem hoffnungsvoll bist du rund um diesen Geiseldeal jetzt noch nicht, beziehungsweise auch wenn er ins Rollen kommt, gibt es da noch Stolpersteine währenddessen, die auch noch schief gehen könnten?
1: Genau, ja. Also ich bin eher skeptisch, aber wir geben die Hoffnung nicht auf.
2: Der Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch, oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch, oh. Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid. Jetzt Angebot sichern.
1: Standard Podcasts gibt's ja wirklich schon zu jedem Thema. Also
0: fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Maria, wenn wir auf das größere Bild noch schauen, abseits von diesen aktuellen Verhandlungen, dann haben rund vor allem um diese Geißeln die israelische Zivilbevölkerung von Anfang dieses Konflikts an sich sehr stark dafür eingesetzt, dass diese Menschen freikommen, sehr laut auch teilweise. Jetzt gibt es Todesmeldungen, es gibt diesen Deal der nur sehr schwierig verhandelt wird. Was sagen denn die Angehörigen und überhaupt die Bevölkerung in Israel zu der Situation der Geiseln und auch zum Kurs der israelischen Regierung rund um diesen Deal und um den Krieg?
1: Für die Angehörigen ist jeder Tag, der vergeht, extrem schwierig. Und natürlich die Meldungen aus Gaza über... Hunger, Seuchen, die sich ausbreiten, Krankheiten, das alles betrifft ja auch die Geiseln zusätzlich zu dem, was wir schon erwähnt haben an Folter und an unmenschlichen Bedingungen. Also jeder Tag, der vergeht, lässt die Angehörigen befürchten, dass die Geiseln nicht mehr am Leben sind. Das heißt, der Druck von ihnen wird stärker. Das ist auch eine wachsende politische Bewegung. Man kann in Jerusalem, in Tel Aviv, in den Städten begegnen man eigentlich alle paar Meter irgendeinem Zeichen, das uns erinnert an die Geiseln und an ihr Schicksal. Man sieht ihre Fotos überall, man sieht die gelben Schleifen, man sieht die Anhänger, die viele Menschen tragen. Das ist die eine Seite. Es gibt aber auch die andere Seite, also jenes Lager, das sich dafür ausspricht, dass das Wichtigste jetzt ist, weiter zu kämpfen, bis zum bitteren Ende zu kämpfen und nur ja nicht aufzuhören. Die gibt's auch. Und zwischen diesen beiden Lagern müssen die Entscheidungsträger und Trägerinnen jetzt einen Weg finden, wobei sich diese Lager auch bis in die Regierung ziehen, kann man sagen. Also die Regierung ist ja rechtsnational ausgerichtet, hat sich aber im Krieg dann erweitert um Oppositionspolitiker. Und diesen Spalt gibt es auch im Sicherheitskabinett. Also da gibt es auch die, die sagen, sie wären eher bereit dafür, Zugeständnisse zu machen, damit die Geiseln freikommen und andere, die sagen, auf keinen Fall, auf keinen Fall, wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen, es muss weitergehen.
0: Was steckt da dahinter, hinter diesen Überlegungen? Du hast schon angesprochen, dass ja, mittlerweile auch die humanitäre Lage in Gaza immer weiter in den Fokus kommt der Öffentlichkeit. Es gibt international diese Rufe eben nach einer Waffenruhe, die man halt vor allem außerhalb von Israel sehr sehr laut wahrnimmt. Wie kommt das in Israel an? Was sagt man zu diesen Forderungen, auch zu der Kritik an der Kriegsführung von Israel, dass man da sich nicht weit genug zurücknimmt. Also wie, wie reagiert man auf diese, auf diese Kritik?
1: Das stößt eher auf Ablehnung, weil man nicht versteht, warum Israel, dass er diesen Krieg nie wollte, nicht begonnen hat, von Hamas überfallen worden ist warum man Israel jetzt die Verantwortung dafür gibt, diesen Krieg zu beenden, anstatt Israel das Recht zu geben, sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Das ist die Position, die in Israel verbreitet ist. Es gibt eine Minderheit, die sagt, das, was in Gaza passiert, diese horrende Zahl an Todesopfern an Verwundeten, an weisen Kindern, das ist auch unsere Verantwortung, aber Krieg ist nie eine gute Zeit für Empathie und das ist eine Minderheit, kann man sagen.
0: Das heißt, wenn wir auf die politische Ebene schauen, wenn wir auch auf den Premierminister Benjamin Netanyahu schauen, dann hält der ganz klar an seinem Kurs fest. Es hat da auch von Anfang an schon Diskussionen gegeben darüber, dass viele Militärangehörige zum Beispiel allein schon nach dem Anschlag der Hamas gesagt haben, dass sind auf israelischer Seite in der Reaktion in der Vorbereitung Fehler passiert, wir werden zurücktreten aus unseren Positionen, sobald das möglich ist. Aber Netanyahu sagt, er bleibt bei seinem Kurs, er macht weiter, er denkt nicht an einen Rücktritt.
1: Genau, also einen Rücktritt oder sogar Verantwortung zu übernehmen in irgendeiner Form für das Versagen am 7. Oktober, das hat man von ihm bis jetzt nicht gehört. Und man kann sogar eher davon ausgehen, dass er versucht, das alles noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, weil er sich damit ja auch in der Macht halten kann. Also sowas wie Verantwortungsgefühl oder ein Eingeständnis von Verantwortung hört man von ihm nicht, nein.
0: Eine konkrete Aussage oder konkrete Aussagen, die mich jetzt in den letzten Wochen besonders beschäftigt haben, sind Aussagen auch von Netanyahu zu einer möglichen Zwei-Staaten-Lösung. Dazu haben wir auch schon extra Podcasts gemacht, dass das ein Strang ist dieser langfristigen Friedensverhandlungen, dass quasi sowohl Israel als auch Palästina als eigenständige Staaten existieren können in Zukunft und dass das quasi das Eskalationspotenzial auf Dauer am meisten verringern würde. Jetzt habe ich aber von Netanyahu gehört, diese Zwei-Staaten-Lösung ist für ihn keine Option mehr. Wie ist das gemeint? Was wäre langfristig eine Alternative, um einen Frieden im Nahen Osten zu ermöglichen?
1: Also für Netanyahu war eine Zwei-Staaten-Lösung nie eine Option, die er offen vertreten hätte. Er hat zwar auch die Oslo-Verträge nicht zurückgenommen, obwohl er sich immer dagegen ausgesprochen hat. Aber er war immer ein Gegner, er war immer ein Vertreter des Lagers, das sagt, mit den Palästinensern ist kein Staat zu machen, im wahrsten Sinn des Wortes, und eher zu schauen, dass man weiter investiert in den Ausbau von Siedlungen im Westjordanland, das ja die Palästinenser als Territorium ihres zukünftigen Staates sehen. Also dadurch durch faktische Politik einfach unmöglich zu machen, dass es jemals so einen Staat geben kann. Und unter Netanyahu-Regierungen wurde das immer weiter betrieben, wurden die Siedlungen weiter ausgebaut, wird wahnsinnig viel öffentliches Geld auch in den Straßenbau im Westjordanland gesteckt. Das alles sind Investitionen, die sich ja auch rechnen müssen. Also rein wirtschaftlich ist es extrem schwierig, da zurückzurudern und zu sagen, ja, wir lassen uns da jetzt auf so eine Lösung ein. Man muss aber auch sagen, dass auf der anderen Seite, also auf palästinensischer Seite, es im Moment auch keinen Partner gibt für so eine Lösung. Also die Situation ist sehr verfahren.
0: Was wäre dann die Perspektive, wie es weitergehen? soll in den nächsten Monaten, auch wenn jetzt zum Beispiel so ein Geiseldeal wieder getroffen wird, wenn die Waffen zum Beispiel schweigen würden, wie wird es dann weitergehen? Wird das israelische Militär trotzdem die Kontrolle über Gaza behalten oder gibt es da irgendeinen Plan, wie quasi langfristig eben Stabilität gewährleistet werden kann in allen Regionen in Gaza, in Israel, im Westjordanland?
1: Das ist eine gute Frage, auf die im Moment niemand eine Antwort hat, am allerwenigsten die israelische Regierung. Es gibt unterschiedliche Modelle, die auf dem Tisch liegen. Israel sagt aber, wir wollen weder die Palästinenser-Behörde in Gaza sehen, noch quasi das in internationale Hände geben. Und es gibt einfach im Moment kein Szenario. Die israelische Regierung lässt, da kann man sagen, auch die israelische Bevölkerung im Stich damit, weil sie keine Perspektive bieten, wie das nachher weitergehen soll. Damit überlässt man dann auch oder schafft man dann ein Vakuum, in das die Extremrechten, die ja auch in der Regierung vertreten sind, natürlich hineinstoßen und sagen, wir müssen neue Siedlungen bauen in Gaza, wir müssen Gaza besetzt halten, wir müssen sogar, also der Aufruf nach einer Massenvertreibung der Palästinenser aus Gaza, das hört man immer wieder in diesen Tagen. Und die gemäßigteren Kräfte setzen dem kaum etwas entgegen,
0: Du hast vorher schon angesprochen, dass gerade auch der US-Außenminister Anthony Blinken wieder im Nahen Osten auf diplomatischer Mission unterwegs ist. Aber habe ich dich gerade auch richtig verstanden? Also, dass die internationale Gemeinschaft da jetzt eine große Vermittlerrolle einnehmen könnte, die zu einem langfristigen Frieden führt, das siehst du auch nicht gegeben.
1: Die internationale Gemeinschaft ist engagiert. Wir sehen das auch jetzt in den Verhandlungen um einen Geiseldeal. Also das sind die USA, Ägypten ist da ganz aktiv. Aber man braucht natürlich auch die Partner vor Ort. Und, und darf auch nicht vergessen, dass die USA selbst in einer schwierigen Position sind, weil Wahljahr und Präsident Biden auch viel Widerstand begegnet in den USA wegen seiner Nahostpolitik. Also das alles sind Faktoren, die das noch erschweren. Auch die Rufe natürlich innerhalb Israels, die ich schon erwähnt habe, diese Rufe nach einer Massenvertreibung oder dauerhaften Besetzung, Besiedlung von Gaza, schaffen nicht unbedingt ein Klima, in dem internationale Verhandlungen möglich sind.
0: Wenn die Lage so festgefahren ist und du sagst selbst, es gibt da irgendwie wenig Perspektiven für die Zukunft, wie fühlt man sich da, wie fühlen sich die Menschen in Israel, mit dieser Perspektivlosigkeit, wie geht man damit um und vielleicht auch, wie fühlst du dich mit diesen vier Monaten jetzt schon bald Berichterstattung über dieses sehr, sehr schwierige Thema, wenn du jeden Tag aufstehst und weißt, es ist schwierig und ich muss weiter darüber berichten.
1: Ich habe mir jetzt schon gedacht, im Laufe unseres Podcasts, dass das für die Menschen, die uns jetzt zuhören, auch irrsinnig anstrengend sein muss, so wenig Positives zu hören, aber Sagen wir so, man ist es gewöhnt, hier in der Region, man ist es gewöhnt, dass man mehr oder weniger von Tag zu Tag lebt und wenn ich morgens aufstehe, dann hoffe ich vor allem, dass keine Horrornachrichten kommen, die alles noch schlimmer machen. <lacht> Also das Szenario, das zum Beispiel an der Front im Norden zum Libanon auch noch ausbricht, diese Gefahr ist natürlich immer im Hintergrund. Das ist das eine Gefühl und das andere Gefühl ist ja einfach mal schauen, was bringt der heutige Tag und mehr oder weniger ist es so ein Schreiten von Tag zu Tag und nicht zu so viel darüber nachdenken, was in der Zukunft kommt, weil es eh, man hat eh keinen Einfluss drauf. Also das ist so das Gefühl, das ich auch wahrnehme in der Bevölkerung. Zugleich aber auch gibt es eine Minderheit, aber doch eine laute Minderheit, die auf die Straße geht und sagt, wir wir wollen das nicht alles nur über unseren Köpfen entscheiden lassen, sondern wir setzen uns laut dafür ein, dass die Geiseln zurückgebracht werden und auch eine immer größere Bewegung, die sagt, die Regierung Netanyahu muss gehen, sonst ändert sich gar nichts.
0: Wir würden gerne auch über mehr positive Aspekte berichten, aber es gibt ja halt. Leider einfach noch nicht in letzter Zeit, aber vielleicht kann man sich dann ja an solchen Dingen festklammern, wie diesem Geiseldeal, dass zumindest ein paar dieser Geiseln in den nächsten Monaten doch freikommen könnten. Und wie gesagt, also vielen Dank, dass du trotz dieser sehr schwierigen Lage jetzt schon seit Monaten uns so ausführlich berichtest und so viele verschiedene Seiten beleuchtest in Israel und auch rund um Gaza. Und danke, dass du heute im Podcast warst, Maria Sterkel.
1: Gerne, schönen Gruß nach Wien.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages in unserer Meldungsübersicht. Wenn Ihnen Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie uns für den Ö3 Podcast Award nominieren. Einen Link und alle Infos dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank für jede Unterstützung und wir sind gleich zurück.
2: Der Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch, oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch, oh. Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid, jetzt Angebot sichern.
0: Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Klimaziele in der Europäischen Union werden verschärft. Konkret gibt es einen neuen Zwischenschritt auf dem Weg zur Klimaneutralität, die wir im Jahr 2050 erreichen wollen. Dafür sollen Kohle, Gas und Co. bei der Energiegewinnung gegen Erneuerbare oder Atomenergie ausgetauscht werden. Neu ist, damit das möglich wird, sollen die klimaschädlichen Emissionen bis 2040 schon um 90 Prozent reduziert worden sein. Damit ist der Fahrplan nun klarer. Österreich tut sich jetzt aber schon schwer, das so gut anstehende Ziel im Jahr 2030 zu erreichen. Die 55%-Reduktion, die bis dahin geplant sind, verfehlen wir nach aktuellem Stand, jedenfalls weit. Was droht also, wenn die Ziele nicht erreicht werden? In einer ersten Konsequenz gibt es einen sogenannten Emissionshandel. Das heißt, wir müssen bis zu 9 Milliarden Euro an andere Länder zahlen, die es besser machen als wir. Und falls auch das nicht ausreicht, dann stehen auch Strafzahlungen im Raum. Zweitens, der Ex-US-Präsident Donald Trump ist nicht immun gegen strafrechtliche Verfolgung. Das hat ein Berufungsgericht in den USA entschieden. Donald Trump hat geklagt, dass er als ehemaliger Präsident nicht für Fehlverhalten belangt werden können soll, was das Gericht jetzt aber abgelehnt hat. Das heißt, Trump könnte womöglich, insbesondere im Verfahren rund um den blutigen Sturm aufs Kapitol, in die Verantwortung genommen werden. Diese Entscheidung muss jetzt aber noch von höheren Gerichten bestätigt werden. Politisch schadet all das Trump wohl nicht, im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur führt er weit vor seiner letzten verbliebenen Konkurrentin Nikki Haley. Und drittens, der österreichische Profifußballer Marlon Mustafa steckt in Schwierigkeiten. Er ist einem Einberufungsbefehl des Bundesheeres nicht gefolgt. Der 22-jährige Wiener Stürmer spielt bei Fortuna Düsseldorf, lebt also in Deutschland. Er hätte aber am 8. Jänner bei der Garde in Wien zum Grundwehrdienst einrücken müssen. Nun drohen dem ÖFB-Legionär ernste Konsequenzen. Sobald er österreichischen Boden betritt, könnte er festgenommen werden. Wer einem Einberufungsbefehl keine Folge leistet, riskiert im schlimmsten Fall nämlich sogar eine Haftstrafe. Der Hintergrund ist, dass Mustafa bereits einmal um Aufschub seines Grundwehrdienstes angesucht hat. Er hätte nun aber erneut darum anfragen müssen, was er aber verabsäumt hat. Der ÖFB vermittelt nun und das Verteidigungsministerium betont, man sei um eine Lösung bemüht. Aber die Gesetze gelten nun mal auch für Spitzensportler. Wie es für Mustafa weitergeht, lesen Sie auf derstandard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Wissenschaftspodcast rein, in Rätsel der Wissenschaft. Da geht es um die Frage, ob Menschen 130 Jahre alt werden können. Es geht darum, warum sich die Lebenserwartung in den letzten 150 Jahren etwa verdoppelt hat und darum, was wir selbst tun können, um älter zu werden, wenn wir das wollen. Rätsel der Wissenschaft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard-Podcast-Team irgendetwas sagen wollen, dann schicken Sie eine Mail an podcast.standard.at. Wir freuen uns über Feedback oder Anregungen. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht es, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf abo.standard.at. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Tobias Holub und in dieser Folge hat außerdem Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid mit 10 Jahren Garantie und 36 Monaten Service gratis. Nein, doch, oh. Und nur für kurze Zeit mit sensationellem Fixzins von 1,99% im Leasing. Nein, doch, oh. Toyota Jahres- und Jahrescross Hybrid, jetzt Angebot sichern. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist